0: In besonderen Zeiten, in außergewöhnlichen Zeiten, ich würde einmal sagen, dass das, was wir gerade erleben, das hat die Welt so noch nicht gesehen. Eine Pandemie, was wir zurzeit immer hören, eine Pandemie, die die ganze Welt umspannt, das macht ja eine Pandemie aus. Die ganze Welt ist betroffen, es ist eigentlich kein Land mehr außen vor. Ein Thema, was absolut nicht nur in unseren Medien präsent ist, sondern überall. Ein Thema, womit alle sich beschäftigen. Und dieses Thema, das ist Corona. Die Frage ist, wie reagieren wir als Nachfolger Jesu in dieser Zeit? Breitet sich auch bei uns Angst und Panik aus? Sind wir vielleicht auch dabei bei den Hamsterkäufen, bei den Ängsten vor der Zukunft? Was können wir tun? Werden wir vielleicht als Christen zu Endzeitpropheten, die die Offenbarung jetzt bemühen oder die Worte Jesu, das sollte doch alles kommen. Ziehen wir uns vielleicht auch in die Sicherheit unserer vier Wände zurück und ziehen den Kopf ein, stecken den Kopf in den Sand und hoffen darauf, dass das alles irgendwie schon vorübergehen wird und ich hoffentlich unbeschadet aus der Sache hervorgehe. Ich denke, wir können dankbar sein. Wir können dankbar sein für unsere Regierung. Wir können dankbar sein für die Verantwortlichen in Politik, die wirklich sehr gut in dieser Zeit reagiert haben, die ihre Verantwortung wahrnehmen, uns als Bevölkerung zu schützen. Wir tun gut daran, wenn wir uns an die Regeln halten, die aufgestellt worden sind, weil es sinnvolle Regeln sind, weil es Regeln sind, die ganz besonders auch die Schwachen und die Kranken in unserem Land schützen. Es ist okay. Darauf zu hoffen und auch dafür zu beten, Es ist sogar wichtig, dass der medizinische Fortschritt schnell vorangeht, dass es bald eine Impfung gegen diesen Virus geben wird und auch Medikamente, die die daraus resultierenden Krankheiten behandeln können. Aber die große Frage ist, können wir als Christen mehr tun? Und genau darum soll es heute in meiner Botschaft gehen. Es geht um das Thema Heilung für unser Land. Ich möchte dazu einen Bibeltext lesen. Dieser Bibeltext, der steht in 2. Chronike Kapitel 7 in den Versen 12 bis 14. Und zwar lesen wir dort: Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete das Land abzufressen oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über den mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Die Situation die Situation, die wir anfinden oder vorfinden in diesem Bibeltext aus den Chronikelbüchern, ist eine Situation im 10. Jahrhundert vor Christus. König Salomo, der Nachfolger des großen König Davids, hat den Tempel gebaut und eingeweiht. Und es ist ein Prachtstück. Es ist unglaublich prunkvoll. Es ist wunderschön und es hat eine riesige Feier gegeben, um diesen Tempel einzuweihen. Die Herrlichkeit Gottes ist in den Tempel eingezogen und Salomo hat gebetet, es hat tolle Lobpreise und Musikzeiten gegeben. Und nach dieser Einweihungsfeier antwortet Gott auf Salomos Gebet und er spricht mit ihm ganz persönlich. Und das ist ein Teil davon, was wir eben gelesen haben, diese Worte, die wir eben gehört haben. Und zwar antwortet Gott Salomo mit einer Zusage. Und diese Zusage, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr es gehört habt oder mitgelesen habt, diese Zusage ändert doch sehr stark an das, was wir auch in unserer Zeit erleben. Es ist dort die Rede von der Pest, die in das Land gesandt wird. Oder eine andere Übersetzung gebraucht tatsächlich auch dieses Wort Seuche. Und dort wird gesagt, wenn diese Seuche kommt und noch andere Dinge, es wird dann auch von Trockenheit und Ähnlichem berichtet, aber wenn diese Dinge kommen, es wird gesagt, dass das Volk, das über sein Name ausgerufen worden ist, also der Name Gottes und dieses Volk, wer ist dieses Volk? In unserer Zeit ist es, glaube ich, sehr naheliegend. Wir Christen ähm, leiten unsere Bezeichnung ja von unserem, ähm, von unserem Stifter, unseres Glaubens, nenne ich es mal, mal so, leiten wir unseren Namen ab, nämlich von Jesus Christus. Es gab eine Zeit, da war das ein Schimpfwort, die Christen wurden so genannt, weil sie die waren, die immer von diesem Jesus Christus geredet haben und deswegen wurden sie dann Christen genannt. Und irgendwann haben sich diese Christen das, worüber eigentlich sich über sie lächerlich gemacht worden ist, haben sich das zu so eigen gemacht und haben das als eine Selbstbezeichnung voller, ähm, ähm, ja, voller Freude geführt. Okay, also wir sind dieses Volk, über das sein Name genannt ist. Und dieses Volk, es bekommt eine Aufgabe, was sie tun sollen in solchen Zeiten. Und wir sehen, es gibt Möglichkeiten, die wir als Nachfolger Jesu haben, als Kinder Gottes, die gehen weit hinaus über die menschlichen Möglichkeiten, die wir haben. Es ist so leicht, sich in diesen Tagen von den Nachrichten überrollen zu lassen, die Tag für Tag auf uns einströmen, übers Internet, übers Handy irgendwelche Apps oder wenn ich ins Fernsehen schaue oder ins Radio oder vielleicht mich auch mit meinem Nachbarn über den Gartenzaun unterhalte. Das Thema ist doch sehr präsent. Und es ist so leicht diese Nachrichten zu konsumieren und unsere ganze Hoffnung auf Maßnahmen der Regierung und Fortschritte in der Medizin zu setzen. Niemals zuvor hatten wir in der Geschichte der Menschheit so viele Möglichkeiten, auf den Ausbruch solch einer Seuche zu reagieren. Und wir können dankbar sein für unser politisches System, wir können dankbar sein für die Fortschritte in Wissenschaft und in Medizin. Früher war es so, in solchen Fällen, es war klar, wir können nur noch eins tun, wir können beten. Heute gibt es eine ganze Menge mehr, was wir tun können. Aber lasst uns darüber nicht das Beten vergessen. Es ist nach wie vor die stärkste Waffe, die wir als Kinder Gottes haben, um in solchen Situationen zu reagieren. Lasst uns deshalb unsere Verantwortung als Volk Gottes in diesem Land nicht vergessen. Wir tragen Verantwortung für unser Land. Wir tragen Verantwortung für unsere Stadt. Wir tragen Verantwortung für unsere Nachbarschaft. Und diese Verantwortung, die sollen wir wahrnehmen. Und Gott beschreibt in diesen Versen, wo er mit Salomo ganz persönlich spricht, beschreibt er diese Verantwortung, die wir als Kinder Gottes haben, ganz konkret anhand von vier Punkten. Und auf diese vier Punkte möchte ich kurz eingehen. Unsere Verantwortung. Das erste, was er Salomo sagt, ist es wichtig in solchen Zeiten, dass mein Volk sich demütigt. Und wenn es um dieses Thema Demut geht, dann dürfen wir uns die Frage stellen, waren wir vielang, bislang nicht vielleicht zu sicher, dass wir es doch auch irgendwie ohne Gott schaffen? Als Christen, da reden wir viel über Glauben. Aber die Frage ist, brauchen wir diesen Glauben eigentlich tatsächlich? Oder reden wir mehr darüber und wenden ihn eigentlich wenig an? Weil wir uns in unserem Leben so eingerichtet haben, dass wir es eigentlich auch ohne Glauben schaffen. In einem Land, wo man sich eigentlich gegen alles versichern kann. Und nun kommt auf einmal dieses physisch so kleine Virus und stellt unser ganzes Land, stellt unsere ganze Welt, stellt unser persönliches Leben total auf den Kopf, verändert alles, hat Einfluss auf alle Bereiche unserer Wirtschaft, unseres Landes, unseres persönlichen Lebens. Wir haben manchmal vielleicht zu viele Sicherheiten, auf die wir uns bislang verlassen konnten, so dass wir Gott überhaupt gar nicht zum Zuge kommen lassen konnten, so dass wir nicht in dieser demütigen Haltung waren, sondern vielleicht eher diese Haltung hatten, ich habe mein Leben im Griff. Mir kann schon nichts passieren. Demütigen bedeutet, mir und Gott einzugeschehen. Ich schaffe es nicht ohne dich. Wir brauchen dich. Komm und greife ein. Das zweite, was Gott Salomo mitgibt für sein Volk ist, dass er sagt, in solchen Zeiten ist es wichtig, dass ihr anfangt zu beten. Wenn es um dieses Thema Gebet geht, dann kommt mir sofort eine Frage auf. Und zwar diese Frage, wie steht es um unsere Kommunikation mit Gott? Sind wir im Gespräch mit ihm? Sind wir bereit, ihm zuzuhören? Schenken wir ihm die Zeit, die er sich von uns wünscht? Und er wünscht sich viel Zeit, mit uns zu verbringen. Und wenn es bislang mit deinem persönlichen Gebetsleben bislang noch nicht so geklappt ist, hat, dann ist jetzt die Möglichkeit, sich mehr Zeit für Gott und sein Wort zu nehmen. Zeit zu nehmen, von ihm zu hören. Zeit zu nehmen, in seinem Wort zu lesen. Zeit zu nehmen, um im Gebet zu ihm zu kommen und auch ihm das zu sagen, was dein Herz bewegt. Beten kann Gebet für konkrete Anliegen bedeuten. Und natürlich, die Anliegen sind ganz offensichtlich in dieser Zeit. Aber Beten bedeutet erstmal auch ganz grundsätzlich, es geht um ein Gespräch, mit Gott, dass ich im Gespräch mit ihm bin, dass ich höre und vielleicht sogar zuerst höre und dann auch rede. Und wenn du vielleicht sagst, du schaust dieses Video und sagst, von Gott hören, wie funktioniert das? Ich habe noch nie seine Stimme gehört. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe seine Stimme auch noch nie laut gehört, auch wenn ich glaube, auch, dass das in unserer Zeit noch möglich ist, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme sondern Gott redet auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns. Er redet zu uns durch sein Wort, dafür müssen wir in sein Wort lesen. Er redet zu uns in unser Herz hinein, er redet auch zu uns durch unser Gewissen. Er redet zu uns durch andere Menschen und er redet auch zu uns zum Beispiel durch so eine Online-Predigt, die ihr euch gerade anhört. Das dritte, was Salomo gesagt bekommt, es wird ihm gesagt, sucht mein Angesicht in dieser Zeit. Das heißt, wenn wir Gottes Angesicht suchen, das ist so ein bisschen ältere Formulierung, das heißt, wir suchen seine Nähe, wir versuchen ihn anzuschauen, wie er ist. Dann geht es nicht mehr so darum, was wir von ihm bekommen können. Also, dass wir irgendwie da eine Absicht mit haben. Ich komme zu Gott, ich bete und dann erfüllt er mein Gebet. Sondern wenn wir sein Angesicht suchen, so wie es hier ausgedrückt wird, dann geht es darum, wir wollen Zeit mit Gott verbringen. Wir wollen ihn kennenlernen, so wie mit einem Menschen, der uns lieb und teuer ist, wo es nicht so sehr darum geht, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, was am Ende dabei für uns herauskommt oder auch für ihn oder sie vielleicht, sondern es geht einfach nur darum, beieinander zu sein, sich gegenseitig zu genießen und besser kennenzulernen. Das ist nicht nur auf menschlicher Ebene möglich, sondern auch mit Gott. Und Gott sehnt sich danach, solche Zeiten mit uns zu haben. Und er hat eine Sehnsucht auch in unser Herz als Menschen eigentlich auch hineingelegt, dass wir das brauchen. Und deswegen fühlen wir uns vielleicht manchmal auch so leer, weil genau dieser entscheidende Baustein in unserem Leben fehlt, wenn wir halt nicht diese Zeiten haben, wo wir ganz aktiv nach ihm auf die Suche gehen. Wir suchen ihn um seiner selbst willen, weil wir wissen, wie gut er ist. Weil wir glauben, dass er uns über alle Maßen liebt. Weil wir ihn lieben. Weil in seiner Nähe Wunder geschehen und alles möglich ist. Wir werden verändert. In seiner Gegenwart. Den vierten Punkt, den Salomo zu hören bekommt, was sein Volk in dieser Zeit tun soll, wenn diese Herausforderung wie zum Beispiel eine solche kommt, ist, dass sie umkehren sollen von ihren bösen Wegen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Zeit, wo es auch gut ist, sich selbst zu prüfen. Nicht den anderen zu prüfen, sondern dass ich mich selber prüfe. Wo bin ich bislang in meinem Leben vielleicht faule Kompromisse eingegangen? Wo entsprechen meine Taten und meine Haltung eigentlich nicht dem, von dem ich weiß, dass es das ist, was Gott will, was Gott gefällt. Böse Wege sind die Wege, die dem zuwiderlaufen, was Gott eigentlich für mich vorgesehen hat, wie sein wunderbarer Plan ist. Böse Wege sind die Wege, wo ich ganz bewusst sage, ich gehe jetzt nicht den Weg, den Gott für mich hat, sondern ich will meinen eigenen Kopf hier durchsetzen, ganz egal, wie die Konsequenzen sind. Es ist an der Zeit Zeit umzukehren. Lasst dir von Gott die richtige Richtung zeigen. Und das, was daraus resultiert, und das ist jetzt dieses Versprechen Gottes, wenn wir anfangen, so aufzustehen, als Volk Gottes, wenn wir anfangen, uns zu demütigen, wenn wir anfangen, ins Gebet zu gehen, wenn wir anfangen, ihn zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen, wenn wir Anfangen von unseren bösen Wegen umzugehen, umzukehren, dann verspricht uns Gott, dann möchte er unserem Land Heilung schenken. Nicht nur Heilung von der Corona-Pandemie, sondern da ist noch so viel mehr in unserem Land, was krank ist. Es gibt so viele zerbrochene Herzen, es gibt so viele zerbrochene Beziehungen, es gibt so viele missbrauchte Kinder, so viel egoistische Haltung, Mobbing. Einsamkeit. Und alles kann man eigentlich mit einem Titel überschreiben. Und das ist dieses Wort Gottlosigkeit. Und ich meine es jetzt gar nicht auf einer moralischen Ebene, Gottlosigkeit. Sondern ich meine es tatsächlich so, wie dieses Wort meint. Wir sind ohne Gott. Gott fehlt. Und wenn Gott fehlt in dem, der DNA unseres Lebens, in der DNA unseres Landes, in der DNA unserer Gesellschaft dann geht ganz viel schief, dann geht ganz viel kaputt. Aber wenn er wieder hineinkommt in unser Leben, wenn er hineinkommt in unsere Beziehung, dann entsteht Neues, dann entsteht Wiederherstellung, dann geschieht Heilung. Gegen diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, wird es, anders als gegen Corona in absehbarer Zeit, keine Impfung geben. Und auch keine Medikamente, die dagegen wirken werden. Es gibt keine Impfung gegen Einsamkeit. Es gibt keine Impfung gegen Verletzungen. Doch wenn wir als Volk Gottes unsere Verantwortung wahrnehmen, wenn wir uns demütigen, wenn wir beten, wenn wir sein Angesicht suchen und umkehren von unseren bösen Wegen, dann verspricht uns Gott, unser Land zu heilen. Und ich möchte das ganz konkret für diese Situation nehmen und ich möchte euch Mut machen nehmt doch das als ein Versprechen ganz konkret für diese Situation in der wir gerade stehen wenn wir als Volk Gottes aufstehen und unsere Verantwortung wahrnehmen dann wird es ein Segen für unser ganzes Land werden dann wird Gott eingreifen und Veränderung schenken ganz konkret auch in dieser Pandemie die wir gerade erleben unsere Hoffnung geht weit über menschliche Vorstellungen hinaus wir haben einen Gott der die Menschen liebt und der Gebet erhört. Doch Gott möchte nicht nur die aktuelle Situation verändern. Er möchte so viel mehr tun. Lasst uns aufstehen und unsere Verantwortung wahrnehmen. Ich möchte gern zum Abschluss mit euch beten und stimmt doch einfach ein mit einem Gebet da, wo ihr gerade sitzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Kon Kontrolle hast. Ich danke dir dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Jesus, du siehst, dass wir in dieser Zeit, als dein Volk, genauso betroffen sind wie alle anderen von dem, was in unserer Welt geschieht. Jesus, Wir auch wir haben mit Ängsten zu kämpfen. Ängste vor Krankheit, Ängste vor dem, was in der Zukunft kommen wird. Mit Einsamkeit, wenn wir vielleicht allein zu Hause sind. Aber der große Unterschied ist, Jesus, wir sind nicht besser, aber mit dir sind wir besser dran. Jesus, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zuversicht, du bist hier bei uns, Jesus. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der jetzt gerade dieses Video schaut und auch für mich persönlich, Jesus, dass du kommst und dass wir deine Gegenwart erleben. Ich möchte dich bitten für uns als deine Kinder, als dein Volk, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen in dieser Zeit, dass wir anfangen, uns zu demütigen, dass wir anfangen zu beten, dass wir anfangen, dein Angesicht zu suchen und dass wir umkehren von unseren bösen Wegen. Und hilf uns doch, dass wir nicht nur damit anfangen, sondern dass wir weitermachen. Dass wir auch weitermachen, wenn diese schwierige Zeit der Herausforderung dann irgendwann auch vorbeigeht. Lass uns nicht müde werden, sondern lass uns unsere Verantwortung wahrnehmen. Jesus, du hast Hoffnung. Hoffnung in dieser Zeit. Hoffnung für unser Land. Und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt hier gerade zuschaut. Ich segne jeden Einzelnen mit dieser Hoffnung. Ich segne jeden Einzelnen mit diesem Frieden, der größer ist als alle Vernunft, als all das, was menschlich möglich ist. Danke, dass du hier bei uns bist und bei jedem Einzelnen, der gerade dieses Video schaut. Danke, dass du dieses Land liebst und die Menschen und dass du eingreifen möchtest. Jesus, wir schauen auf dich. Du bist unsere Hoffnung. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Und nehmt es und macht auch ganz was praktisch.